0: Und da sehe ich keine langfristige Verwendung für Wasserstoff. Deswegen die große Gefahr, Herr Dr. Kaufmann, dass hier mit vielen Milliarden an Steuergeldern eine Industrie aufgebaut wird, die dann vielleicht nur zwei Jahrzehnte hat und wir würden dieses Geld wesentlich besser investieren in andere Technologien, einschließlich Energieeffizienz und die, den Ausbau von äh, digitalen Netzwerken, sodass wir eine dynamische Effizienz in das deutsche Energiesystem insgesamt hineinbekommen.
1: Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zinsstoff im Klimakampf. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
2: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und das Thema unseres Podcasts heute ist Wunderwaffe Wasserstoff. Wünsche, Lügen, Wirklichkeit. Nachdem wir uns bislang vor allem mit Erdgas, Nord Stream 2, Flüssigerdgas-Terminals und Tracking auseinandergesetzt haben, geht es in dieser Episode ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar reden wir heute über Wasserstoff. Und auch die Besetzung unserer Runde ist heute leicht anders. Mit mir im Studio sind heute nämlich gleich zwei externe Gäste. Dr. Stefan Kaufmann und Andreas Kremer. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Beke, Herr Kremer. Ich stelle Sie jetzt gerade mal vor, weil Sie habe ich als meine Experten eingeladen und die Menschen da draußen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wissen ja vielleicht gar nicht, wer sie sind. Und Sie können gern ergänzen, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, weil ich habe von Ihnen beiden sehr umfangreiche Lebensläufe gefunden. Ich fange mal an mit Dr. Stefan Kaufmann. Er ist seit dem Juni 2020 Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und er ist gleichzeitig ständiger Gast des Staatssekretärsausschusses für Wasserstoff aller beteiligten Ressorts und des Nationalen Wasserstoffrates. Und seit 2009 gehört Herr Dr. Kaufmann dem Parlament an und ist seither ordentliches Mitglied im Forschungsausschuss. Und heute ist er aus Stuttgart zu uns zugeschaltet, wo er Kreisvorsitzender der CDU Stuttgart auch ist. Stimmt das so, Herr Kaufmann? War alles richtig, wunderbar. Wunderbar. Andreas Kremer. Er ist Gründer und Direktor des Ecologic Institutes in Berlin und Vorsitzender des Ecologic Institutes in den Vereinigten Staaten in Washington. Er ist derzeit auch noch Senior Fellow des Center for International Governance Innovation in Waterloo, Ontario. Die Liste ist noch lang, was aber an neuen Informationen hinzugekommen ist. Er ist seit letzter Woche auch Aufsichtsratsvorsitzender der Agora Energiewende. Irgendwelche Ergänzungen, Herr Krämer?
0: Erstmal vielen Dank. Das ist alles wunderbar. Ich bin allerdings seit 2015 nicht mehr Geschäftsführer vom Ecologic Institut in Berlin. Da habe ich die Zügel in die sehr guten, kompetenten Hände meiner Nachfolgerin Dr. Camilla Bausch gegeben. Die macht ihr da seitdem
2: einen hervorragenden Job. Alles klar. Aber wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut, gibt es noch genug zu tun, wo sie auch überall ihre Finger mit drinne haben. Ich habe Ihnen mal einen Einspieler mitgebracht. Diesen Einspieler, der beruht auf einer von der Deutschen Umwelthilfe veröffentlichten Pressemitteilung zur Stellungnahme Wasserstoff des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Und diesen Einspieler hat uns Sascha Müller-Krenner, unser Bundesgeschäftsführer, zur Verfügung gestellt.
1: Wasserstoff wird zwar in der Zukunft gebraucht, ist aber kein Halsbringer, der alle unsere Energieprobleme löst auch weil Wasserstoff auf absehbare Zeit ein knapper und teurer Energieträger bleibt und daher gezielt dort eingesetzt werden muss, wo es keine effizientere Alternative gibt. Die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung dagegen basiert ganz wesentlich auf dem Import von fossil erzeugtem Wasserstoff und geht damit eindeutig in die falsche Richtung. Mithilfe der Empfehlungen des Rats muss die Bundesregierung nun die richtigen Weichen stellen. Raus aus Wasserstoff auf fossiler Basis und keine Beimischung im Erdgasnetz. Wasserstoff wird nur dann dem Klimaschutz dienen, wenn er auf Basis erneuerbarer Energien gewonnen wird.
2: Das war die Pressemitteilung oder der O-Ton von Sascha Müller-Krenner. Dr. Kaufmann, Sie sind Innovationsbeauftragter grüner Wasserstoff. Herr Sascha Müller-Krenner kritisiert hier, dass die nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung doch ganz wesentlich auf dem Import von fossil erzeugtem Wasserstoff fußt. Ist dem so? Und vielleicht können Sie uns auch noch mal kurz erklären, was ist denn grüner Wasserstoff und was ist fossil erzeugter Wasserstoff?
1: Ja, vielen Dank. Ähm ja, vielleicht äh, fange ich damit an, das zu erklären und dann äh, werde ich auch dem Herrn Grenner widersprechen in einem Punkt. Also wir reden ähm, über grünen Wasserstoff, wenn der Wasserstoff ähm, aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. In der Regel im Wege der Wasserelektrolyse. Wir haben ja drei verschiedene Herstellungsverfahren, aber Grundlage ist jeweils ähm, erneuerbare Energie, also Wasser, Wind ähm, oder Photovoltaik. Ähm, es gibt aber auch Möglichkeit Wasserstoff grüner Wasserstoff aus biogenen Abfällen beispielsweise herzustellen, also aus äh, Gülle oder aus äh, Schnittresten und so weiter. Ähm, das ist noch nicht so etabliert, aber die Möglichkeit gibt es. Das wäre genauso grüner Wasserstoff. Äh, wir haben dann den grauen Wasserstoff. Das ist der Wasserstoff, den wir in der Tat äh, gerade in der Verwendung haben sozusagen. Die deutsche Chemieindustrie verwendet 55 Terawattstunden grauen Wasserstoff derzeit jährlich. Ähm, grauer Wasserstoff wird äh, in der Regel aus Erdgas hergestellt und das Problem, beim grauen Wasserstoff ist in der Tat, dass bei der Produktion von einem Kilogramm grauen Wasserstoff neun Kilogramm CO2 ungefähr entstehen. Also genau das, was wir ja mit dem grünen Wasserstoff erreichen wollen, nämlich die Dekarbonisierung unserer, ähm, unserer Gesellschaft. Und ähm, deshalb ähm, kann es tatsächlich in der Zukunft eben nur darum gehen, äh, grünen Wasserstoff zu produzieren äh, und eben einzusetzen. zur so Dekarbonisierung beispielsweise in der Stahlindustrie oder eben in den unterschiedlichen Sektoren, in der Mobilität. Im Flugverkehr und so weiter. Wo ich Herrn Grenner widersprechen muss, wenn er sagt, dass der die Wasserstoffstrategie auf dem Import von fossilen Wasserstoff basiert. Es ist richtig, dass sich alle Experten einig sind, dass wir einen erheblichen Anteil unseres Wasserstoffbedarfes, unseres grünen Wasserstoffbedarfes 2050 werden importieren müssen. Gehen die Aussagen von 70 bis 80 Prozent. Es gibt äh, Studien, ähm, äh, die gehen auch nur von 50 Prozent Importbedarf aus. Aber wenn wir über Import reden und über Importbedarf, reden wir über grünen Wasserstoff. Wir reden nicht über den Import von grauem Wasserstoff. Den produzieren wir im Übrigen gerade in Deutschland auch in erheblichen Mengen schon selber, nämlich mindestens diese 55 Terawattstunden. Oder wir produzieren den Wasserstoff für das Ammoniak zur Düngemittelherstellung. Aber wenn wir über Import reden und über das, was einen Teil auch meines oder größeren Teil auch meiner Tätigkeit gerade ausmacht, nämlich mit äh, Dutzenden von Staaten auf dieser Welt über mögliche Importe zu reden und über den Aufbau von grünen Wasserstoffkapazitäten in Australien, in Chile, in Afrika, äh, in Portugal, in Spanien, in Schottland und was weiß ich wo, überall, dann geht es immer um grünen Wasserstoff. Ähm, und selbst wenn ich mit Australien und Kanada rede, die gerade grauen Wasserstoff nach Asien beispielsweise liefern und den möglicherweise jetzt auch als blauen Wasserstoff demnächst nach Asien liefern wollen, dann geht es, wenn wir mit Australien reden, um grünen Wasserstoff, der in Westaustralien produziert wird oder es geht in Kanada um grünen Wasserstoff, der in Quebec äh, erzeugt wird. Also das muss man schon noch mal ganz klar sagen. Also insoweit muss ich der Herrn Grenner widersprechen in diesem Punkt.
2: Herr Krämer, widersprechen Sie auch? Ergänzung?
0: Also erstmal finde ich, hat äh, Sascha Müller-Grenner das in seinem Einspieler äh, etwas zu positiv dargestellt. Äh, so groß, äh, wie er die Rolle künftig von Wasserstoff sieht, würde ich sie nicht sehen. Und wenn ich Ihnen, Herr Kaufmann, jetzt zuhöre, dann ähm, stellt sich bei mir die Frage, wollen Sie tatsächlich den Wasserstoff importieren? Mit welcher Technologie wollen Sie das machen? Ähm, äh, Tankschiffe oder Pipelines? Äh, oder wollen Sie nicht vielleicht lieber den Strom importieren, aus dem man dann hier bei uns den Wasserstoff ähm, darstellen könnte? Oder wollen Sie äh, andere Moleküle, äh, synthetisch hergestellte ähm, äh, Brennstoffe und Treibstoffe importieren, bei deren Erzeugung irgendwann mal für eine logische Sekunde Wasserstoff eine Rolle gespielt haben mag. Aber sie importieren eben nicht den Wasserstoff als, als Elemente von Wasserstoff als Gas. Ich finde, man muss hier sehr sauber trennen, in welcher Form eigentlich die Handelsbeziehungen hier aufgebaut werden sollen. Denn wenn man sich das unter den Aspekten von Investitionsvolumen anguckt und Sicherheit in Bau und Betrieb anguckt, dann ist es immer billiger und einfacher und sicherer und schneller zu bauen, den Strom über die Grenzen zu transportieren als Wasserstoff.
1: Ja, das würde ich so vielleicht gar nicht so stehen lassen, Herr Krämer. Also ich meine, woran ist Desertec gescheitert? Das war ja die Idee die man hatte, bevor man vielleicht äh, überlegt hatte, wie man Wasserstoff transportieren kann und produzieren kann, hat man ja versucht, äh, den Strom äh, aus äh, Desertec nach Europa zu bringen. Und man hat halt gemerkt, dass es letztlich nicht möglich ist, diese großen Überlandleitungen äh, zu bauen, die wir ja nicht mal gebaut bekommen vom Norden in den Süden Deutschlands. Und ähnlich ist es ja auch gescheitert, äh, diese, äh, diese großen Leitungen zu bauen von Nordafrika nach Europa. Und genau da liegt ja auch äh, der Vorteil von grünem Wasserstoff, den wir natürlich nicht als Gas äh, transportieren, sondern als grünes Ammoniak oder als Methanol, ähm, als flüssigen Wasserstoff oder gebunden in einen anderen Trägerstoff. Es gibt die Technologie des LOHC die in Deutschland entwickelt wurde. Natürlich, man muss dann den Wasserstoff einbringen nach der Produktion. Das sind nochmal sozusagen Anlagen, die hier zusätzlich gebaut werden müssen. Man muss ihn verschiffen und man muss ihn dann auch wieder sozusagen zurückverwandeln in ein Gas. Das sind zusätzliche Anlagen. Aber wenn man das großindustriell eben macht, dann sind die Kosten hier auch darstellbar. Genauso wie die Kosten für den Transport selbst aus Australien. Wir untersuchen das ja gerade in groß angelegten Machbarkeitsstudien, gerade mit Australien, aber auch in unserem 100 Millionen-Leitprojekt des BMBF, äh, transhai.de, wo es eben genau um diese Fragen geht, in welchem Zustand äh, können wir den Wasserstoff über weite Strecken dann auch verschiffen und natürlich in welchem äh, in welchem Umfang können wir ihn auch in unserem Leitungsnetz transportieren, in neu gebauten Wasserstoffleitungen oder eben in umgerüsteten Gasleitungen, ähm, das sind die äh, Optionen, natürlich am besten importieren wir über Leitungen aus Europa, sofern wir ein Leitungsnetz haben und subsidiär dann eben per Schiff von überall dorthin, wo die Gestehungskosten für erneuerbare Energien eben deutlich unter denen in Deutschland liegen. Und ähm, insoweit spielt natürlich das Thema Import und die Frage, wie und zu welchen Kosten importiert werden, kann eine
2: entscheidende Rolle bei der Wasserstoffstrategie. Das ist richtig. Ich möchte mal kurz nachhaken. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, man würde den Strom produzieren, den grünen Strom beispielsweise in Australien oder Nordafrika, wie Sie es auch gerade benannt haben. Dann würde man ihn umwandeln, am Hafen auf ein Schiff packen und nach Deutschland verschiffen und dann wieder umwandeln, um dann den Wasserstoff bei uns zu nutzen. Habe ich das richtig verstanden? Als eine Variante. Also die Elektrolyse haben Sie noch vergessen. Also ich produziere den erneuerbaren
1: Energie. Der Strom geht in die Elektrolyse. Der Wasserstoff entsteht als Gas, wird dann äh, umgewandelt in Ammoniak oder in LOHC, wird dann verschifft und dann in Wilhelmshaven, Rotterdam oder wo auch immer wieder äh, sozusagen in ein Gas wenn man so will, zurückverwandelt und geht dann praktisch in das europäische äh, Wasserstoffleitungsnetz. Ne? Das ist mal die, äh, wenn man so will, die ja, anschaulichste äh, Darstellung. Ja.
2: Aber da sind ja sehr viele Umwandlungsschritte. Das hört sich für mich so an, als wenn da auch immer wieder etwas verloren geht. Und lohnt sich das denn nach hinten raus noch? Ist denn nicht eine leitungsgebundene Infrastruktur, europäisch viel einfacher umzusetzen? Wo das möglich
1: ist, ist es natürlich äh, besser. Natürlich haben wir hier Umwandlungsverluste. Also das ist keine Frage, Effizienzverluste. Äh, und trotzdem wird es sich rechnen, weil eben die Erzeugungspotenziale für grünen Wasserstoff weltweit derart gigantisch sind, ähm, dass es eben auch, äh, wenn wir das entsprechend skalieren, äh, zu wettbewerbsfähigen Preisen dann eben auch ähm, ähm, exportiert werden kann. Wenn ich mit den Australiern rede, die haben angekündigt, ähnlich wie die Saudis oder auch die Kanadier, zu einem Preis von, sagen wir mal, zwei australischen Dollar, sagen wir mal bis drei Dollar pro Kilogramm grünen Wasserstoff 2030 nach Europa zu liefern. Das ist im Prinzip nicht oder im Prinzip letztlich der Preis, den wir gerade für grauen Wasserstoff bezahlen. Das sind zumindest die Szenarien und ich bin relativ optimistisch, dass, wir das auch, dass es gelingen wird, dann tatsächlich ab 2030 einen weltweiten Markt aufzubauen für grünen
2: Wasserstoff. Herr Krämer, wie sehen Sie denn meine These der möglichen Effizienzverluste und Umwandlung? Wie stehen Sie denn dazu? Also
0: erstmal ist es richtig, immer dann, wenn man Energie von einer Form in eine andere umwandelt, dann hat man dabei es mit Verlusten zu tun. Und je mehr von solchen Umwandlungsstufen im Prozess notwendig sind, desto stärker potenzieren sich dann die Verluste, die man dabei hat. Deswegen bin ich und das mögen dann irgendwelche Studien auch in Zukunft, Entweder beweisen oder widerlegen. Ich gehe davon aus, dass es auch auf lange Distanzen immer billiger und einfacher sein wird, ähm, äh, den, die Energie in Form von Strom, von Elektronen ähm, zu transportieren. Das gilt auch für die Leitungen, die ähm, von Nordafrika, Marokko nach ähm, Spanien gibt es mehrere Stromleitungen. Das funktioniert sehr gut. Man hat auf der Strecke zwischen Tunesien und ähm, Italien schon Gasleitungen gebaut. Man hätte dort auch genauso gut äh, Stromkabel verlegen können und damit äh, schon ähm, äh, Windstrom und Solarstrom aus Tunesien äh, in das europäische Netz einspeisen können. Dass Desertec gescheitert ist als großes Projekt, Herr Dr. Kaufmann, das liegt nicht so sehr daran, dass, es, dass die Leitungen über das Mittelmeer hinweg nicht hätten gebaut werden können, sondern es lag daran, dass das gesamte Projekt von vornherein viel zu groß angelegt war, Investitionszeitraum von mehreren Dekaden gebraucht hätte, bevor es dann soweit ist, dass überhaupt ein Nutzen in Form von Elektronen nach Europa fließen kann. Wenn man das Ganze etwas kleiner aufzieht und einfach mal sagt, wir nehmen den ähm, Solarstrom, den Windstrom, den es hervorragend gibt in Marokko und Tunesien, schließen die an, dort wo die Abstände kürzen, kurz sind, also die Wasserstrecken kurz sind ähm, und wo es schon ähm, durch vorher bestehende bereits bestehende Infrastruktur eine genaue Kenntnis gibt äh, der Bedingungen im Meer. Wenn man dort anfängt, die Leitungen zu bauen, dann könnten wir sofort äh, große Mengen von Strom leitungsgebunden äh, in die Europäische Union hineintransportieren. Grundsätzlich äh, müssen wir uns daran erinnern, wir alle kennen Wasserstoff. Jeder von uns hat in der Schule, im Chemieunterricht, manchmal auch im Physikunterricht, irgendwann das Knallgasexperiment gehört, äh, oh, ja. erlebt. Man muss sich immer in Erinnerung rufen, Wasserstoff H2 ist das kleinste Molekül, das es überhaupt gibt. Das ist so klein, das tunnelt durch alle möglichen Materialien hindurch. Alles das, was man bauen muss an Infrastruktur für Wasserstofftechnologie, um das zu beherrschen, um es zu transportieren, um es lagern zu können, um es umwandeln zu können, alles diese Anlage, die müssen aus Materialien hergestellt werden, die hohe Barriereeigenschaften haben, also sehr dicht sind. Und sie müssen nicht nur mit aus hochwertigen Materialien und damit teuren Materialien hergestellt werden, sie müssen dann auch anständig in hoher Qualität zusammengeschraubt werden. Also die gesamte Zusammenbau, die gesamte Wartung, alles daran ist teuer. Wasserstofftechnologie ist eine Technologie, die sich vielleicht ein reiches Land wie Deutschland ähm, äh, leisten kann, vielleicht auch noch Japan, aber in der, im Weltmaßstab in den Entwicklungsländern ist diese Technologie einfach zu teuer und zu unsicher. Denn immer dann, wenn es Probleme gibt, ist auch gleich die Gefahr sehr groß. Nicht umsonst nennt man es auf
2: Deutsch Knallgas. Oh, da sind viele Punkte drin, die ich total gern ansprechen möchte. Ich fange mal mit dem ersten an. Sie haben beide Desertec erwähnt. Das war ja sozusagen ein Projekt, was in der Sahara geplant war. Viele große deutsche Unternehmen waren dabei, die wollten Solarstrom nach Europa bringen. Das ist gescheitert. Sie sagten jetzt gerade, Herr Krämer, das hat auch was mit einer riesenlangen Umsetzungszeit zu tun. Es hört sich aber so ein bisschen so an, als wenn die Umsetzung der ganzen Wasserstoffstrategie oder dieser Planung mit den Ländern im Ausland auch ein ganz schön langer Zeitraum ist und teuer. Wie ist denn da das Zeitfenster, Herr Kaufmann?
1: Ja, also jetzt nehmen wir mal die Länder, die Geld haben ne, und die nach Geschäftsmodellen suchen. Und das sind zum Beispiel die Saudis, ne, die natürlich riesige Erdölreserven haben, aber wissen, dass sie dieses Erdöl irgendwann nicht mehr verkauft bekommen und die jetzt umstellen. Da hat Herr Grämer ja vorher auch angesprochen, wie wird das geliefert? Die Saudis wollen ja letztlich zunächst mal Ammoniak liefern, setzen jetzt zum Teil auch aufs blaues Ammoniak, aber wollen perspektivisch vor allem synthetische Kraftstoffe wohl nach Europa liefern, sozusagen ihr Geschäftsmodell ersetzen, fossile äh, Erdöl durch, ähm, durch synthetische Kraftstoffe. Ähm, und die wollen jetzt ab Mitte der 20er Jahre schon äh, Schiffe schicken nach, ähm, nach Rotterdam. Und die Australier haben ebenfalls angekündigt, ab Mitte der 20er Jahre äh, entsprechend ähm, zu liefern. Ähm, der Herr Forrest von Fortescue, einer der reichsten Männer Australiens, ähm, hat in ähm, den letzten Monaten ähm, über 45 Länder bereist und geschaut, wo Kapazitäten für die Erzeugung von grünem Wasserstoff sind, also in Europa, Namibia, Südamerika und so weiter, der hat angekündigt, er wollte 2030 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Also insofern, das sind jetzt nicht nur Hirngespinste, das sind konkrete auch Investoren dahinter. Wenn Sie nach Saudi-Arabien schauen, Aramco ist dort der größte also größte Energieölkonzern der Welt, hat letztes Jahr 110 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, also die Kriegskasse ist sozusagen gefüllt und die haben also das Geld jetzt auch relativ schnell mit hoffentlich deutscher Technologie dann diese Anlagen auch zu bauen und dann auch schon ab Mitte der 20er dann auch entsprechende Mengen zu liefern. Ähnliches in Kanada. Wenn wir jetzt mit Afrika beispielsweise reden, geht es eher darum, Wertschöpfungsketten aufzubauen. Da haben wir natürlich einen längeren Horizont. Ähm, Im Übrigen wollen wir natürlich auch in Europa und in Deutschland äh, Kapazitäten aufbauen. Deutschland 5 GW, Europa 40 GW. Ähm, bin relativ optimistisch, dass wir das auch schaffen. Aber natürlich die großen Mengen, die wir brauchen, werden wir in Deutschland nicht erzeugen können, weil wir einfach ähm, Grenzen haben beim Strompreis und ähm, eben natürlich auch beim bei der Frage, wie schnell wir die Erneuerbaren ausbauen. Und natürlich, ähm, da werden wir Einigkeit haben, jetzt Herr Krämer und auch diejenigen, die natürlich immer von den Umweltverbänden her diese Wasserstoffstrategien so weit kritisieren, dass wir natürlich noch viel ehrgeiziger werden müssen beim Zubau erneuerbarer Energien und dass wir natürlich ähm, versuchen müssen, das meiste oder vieles auch über, ähm, über die direkte Stromnutzung zu machen und auch über die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Deutschland und in Europa. Ne? Aber all das wird trotzdem nicht reichen, wenn wir halt bis 2045 750 Millionen Tonnen weniger CO2 emittieren wollen, nämlich null. Und dazu brauchen wir den grünen Wasserstoff. Mir hat noch niemand erklärt, wie wir ein Stahlwerk, Stahl produzieren mit Elektronen. Und mir hat noch niemand erklärt, wie ein Flugzeug fliegen soll mit Elektronen. Das wird nach menschlichem Ermessen nicht funktionieren. Und überall dort, allein schon im Aviation-Bereich, brauchen wir extrem große Mengen an grünem Wasserstoff und ähm, insofern, ähm, da bleibe ich dabei, ähm, auch wenn jetzt Herr Krämer das am Anfang etwas äh, heruntergespielt hat, die Rolle des grünen Wasserstoffs, der grüne Wasserstoff ist der
2: Gamechanger für die Energiewende und für das, äh, das Erreichen unserer weltweiten äh, globalen Klimaziele. Ich habe jetzt gerade ganz viele Zahlen gehört. Ich muss da nochmal reingrätschen. Sie haben gesagt, wir könnten 5 Gigawatt Elektrolyseursleistung in Deutschland ähm, etablieren und Sie haben vorher gesagt, 15 Millionen Tonnen Wasserstoff würden uns die Saudis zur Verfügung stellen. Können Sie da mal eine Relation... Die Australier. Die Australier zur Verfügung stellen. Können Sie da mal eine Relation sagen, wie viel kriegen wir denn mit 5 Gigawatt hergestellt?
1: Ähm... Wir sind 5 Gigawatt, kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht in Millionen Tonnen umrechnen, aber es ist eine äh, eine überschaubare Summe jedenfalls, selbst 5 Gigawatt. Ne? Ähm, es ist eigentlich auch, also das wollen wir in Deutschland produzieren im Übrigen bis 2030. Das und das wird aber vorne und, und hinten nicht
2: reichen für all das, was wir genau. sozusagen genau. dekarbonisieren wollen und deswegen brauchen Richtig. wir die anderen Partner, ob nur die Europäische Union oder letztlich die ganze Welt.
1: Genau. Also ich kann Ihnen sagen, die 55 Terawattstunden grauen Wasserstoff, die die Chemieindustrie gerade verbraucht, entspricht ungefähr 60 Millionen Tonnen. Also das Vierfache, was wir eigentlich aus Australien bekommen müssten. Genau, was die Australier für 2030 jetzt nicht nur für Deutschland, also als weltweite Produktion angekündigt haben, ne? Also es geht ja jetzt, wir müssen ja schrittweise dekarbonisieren, wir wollen können jetzt auch natürlich jetzt nicht, wir haben ja den Plan bis 2045, aber ich will nur sagen, in Stahlwerk wie ThyssenKrupp in Duisburg, die 20 Millionen Tonnen CO2 emittieren, wenn die jetzt ihre fünf Hochöfen umstellen auf ähm, Produktion mit Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff, benötigt allein das Stahlwerk in Duisburg 750.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr. Also das sind die Dimensionen. Also insoweit ähm, geht es wirklich um
2: natürlich äh, weltweit gigantische äh, Produktionskapazitäten, die ja aufgebaut werden müssen. Ne? Mhm. Jetzt auch mal die Frage an Herrn Krämer. Wir leben ja sozusagen in einer globalen Welt, aber sind wir nicht letztlich auch selbst verantwortlich für den Energiehunger, den wir haben und müssen wir in den nicht eigentlich innerdeutsch stillen? Das ist sehr provokant.
0: Also wir könnten ihn innerdeutsch stillen, ähm, ist die Frage, ob wir das wollen. Denn wenn wir Exportnation sein wollen, Technologie exportieren wollen, Güter, Dienstleistungen exportieren wollen, äh, dann haben wir auch ein Interesse daran, dass andere Staaten an uns Geld verdienen. Es muss ja ein Austausch stattfinden. Ähm, und im Grunde genommen, äh, der Deal, den wir jetzt mit den Saudis haben, wir kaufen ihnen Öl ab und dafür kaufen die uns Mercedes ab. Ich sage es mal etwas äh, krass. Der soll natürlich in die Zukunft fortleben. Es ist relativ klar, wie das passiert. Aber Herr ähm, Kaufmann, Sie reden immer von Wasserstoff. Ähm, aber äh, was wir in der Luftfahrt brauchen für die lang, äh, äh, langen Flüge, die Langstreckenflüge, das sind ja letztlich synthetisch erzeugte ähm, äh, Brennstoffe, Kerosin. Das ist kein mhm. Wasserstoff mehr, sondern das sind langkettige, relativ langkettige Kohlenwasserstoffe, die dann unter Umständen hergestellt worden sind unter Verwendung von Wasserstoff für eine logische Sekunde, mhm. aber genauso gut natürlich auch aus Pflanzen oder anderem organischen Material, aus Abfällen aus der Landwirtschaft oder aus Algen hergestellt werden können. Dasselbe bei der Schifffahrt, da brauchen wir nicht Wasserstoff, wir brauchen dort Ammoniak. In der Stahlindustrie brauchen wir eigentlich gar keinen Wasserstoff, denn man kann die Reduktion des Eisenerzes selbstverständlich auch elektrisch machen, ist sogar viel sauberer, wenn man das macht. Die Verfahren sind noch nicht so verbreitet, wie man sich das wünscht. Und jetzt steht natürlich die deutsche Stahlindustrie vor der Frage, setzen Sie jetzt Ihre Investitionen auf eine Technologie, von der Sie jetzt schon wissen, dass sie in eine Sackgasse führt oder innovieren Sie gleich und entwickeln Verfahren, in denen der Strom direkt genutzt wird um die Stahlwerke auch auf, auf Dauer Zukunft sicher zu machen. Ich möchte auch noch eine Frage stellen. Ich habe lange danach gesucht, wenn man Elektrolyse macht, dann entsteht, entsteht auf der einen Seite Wasserstoff. Was entsteht auf der anderen Seite? Traditionell ist das immer das Chlor gewesen. Chlor ist sowieso ein sehr problematisches Abfallprodukt. Es ist ein, ein gefährliches Gas, ein giftiges Gas, das da entsteht. Ähm, Herr ähm, Dr. Kaufmann, gibt es da Pläne, auf der anderen Seite etwas anderes als Chlor zu machen? Ich habe davon noch nichts gesehen. Und wenn wir nämlich auf. Da steht Sauerstoff. Und den kann man für. für Sauerstoff, wird, Sauerstoff, Sauerstoff ja. wird in Deutschland weiterhin durch andere Verfahren direkt aus der Luft gewonnen. Nur auf absehbarer Zeit wird das billiger sein. Ähm, also da, die Anlagen, die man sieht in der Literatur, bei denen steht überall auf der anderen Seite Chlor. Und das ist auch einer der Gründe, warum die chemische Industrie so dahinterher ist, dass die Chlorelektrolyse, ähm, ähm, chloralkali elektrolyse anlagen weitergebaut werden, mehr davon gebaut werden. Nur aus Umweltsicht ist Chlor natürlich hochproblematisch. Ähm, das Sprichwort sagt, das Chlor hat der Teufel gemacht.
1: Ja, gut, also wir haben, wir haben ja drei Verfahren der Wasserelektrolyse. Wir haben die Hochtemperatur-Elektrolyse, die Sunfire in Dresden entwickelt hat für bestimmte Anwendungen ähm, in den letzten zehn Jahren. Wir haben die alkalische Elektrolyse, wo ThyssenKrupp äh, ja, letztlich weltweit führend ist. Das ist das, was Sie angesprochen haben. Und wir haben vor allem auch die PEM-Elektrolyse, die etwas teurer ist, die von Siemens Energy vor allem in Deutschland äh, vertreten wird, aber auch von, äh, von Linde. Ähm, das sind die Verfahren, die wir haben. Ähm, je nachdem, diejenigen, die, die die Anlagen bauen, äh, entscheiden dann eben je nach Anwendung und was sie eben sonst noch für Folgeprodukte und so weiter brauchen, was da der richtige äh, Bereich ist. Aber jedenfalls die PEM-Elektrolyse entsteht äh, Sauerstoff und den kann man auch wieder für andere industrielle Prozesse gebrauchen. Also insoweit, ähm, da verstehe ich jetzt, oder sagen wir die, die Kritik oder den Kritikpunkt
0: würde ich jetzt ähm, nicht so äh, annehmen wollen. Ja, ja Sie haben es ja selber gesagt, ähm, Sunfire, die Technologie, ist neu. Ähm, ja, es ist eine schöne deutsche Technologie und Sunfire ist ein tolles Unternehmen, wenn man sich anguckt, welchen Ehrgeiz die haben. Aber die Technologie von Siemens und Linde, die ist zu teuer. Das ist dann vielleicht der Grund dafür, warum in der praktischen Anwendung derzeit dann die Chloralkali-Elektrolyse im Vordergrund steht und damit hat man dann eben die Probleme der Koppelproduktion mit dem bösen Chlor.
1: Also ich weiß jetzt nur von Siemens, die äh, glaube ich 200 Projekte in der Pipeline haben äh, weltweit, also die wirklich auch in sehr sehr vielen internationalen Projekten jetzt hier als äh, Partner gefragt sind. Muss man sehen, was sich am Ende durchsetzt. Ähm, natürlich, wenn jemand wie wie Forrest dann sagt, äh, ich habe die äh, Voraussetzungen oder ähm, äh, für eine für einen Elektrolyseur, äh, wenn ich den großskali, großskalig baue, äh, dann wird er eben schauen, was sind was sind die Rahmenbedingungen und zu welchem Preis wird mir das angeboten äh, und dann gibt es natürlich einen Wettbewerb der die jetzt diese großen Anlagen herstellen. Aber da gibt es ja nicht nur die Deutschen. Wir haben ungefähr 18 bis 20 Prozent Weltmarktanteil mit unseren Elektrolyseurbauern. Aber es gibt natürlich auch noch internationale Wettbewerber, die eben auch bei der pem elektrolyse beispielsweise unterwegs
2: sind. Und Das waren jetzt ganz viele Fachbegriffe, aber ich glaube, alle, die da richtig tief einsteigen wollten von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die haben das ganz genau verstanden. Das heißt aber, Chlor ist jetzt sozusagen ein Abfallprodukt, was übrig bleibt, und was die Chemie aber gern weiter nutzen kann oder na, auch weiter nutzen wird. Genau, also Folgeprodukte. Ähm, ähm,
1: da ist dann eben diese, äh, diese chloralkalische Elektrolyse eben interessant, äh, die, die ThyssenKrupp jetzt vor allem macht. Ne? Das ist ein ganz lange
0: bekanntes Verfahren, deshalb ist es auch noch etwas günstiger als die PEM-Elektrolyse. Ne? Äh, Dr. Okay. Kaufmann, aber genau das macht ja Sorge. Ähm, die Welt hat schon zu viel Chlor. Es war, seit den 1920er Jahren war es immer das Problem, dass aus der Chloralkali-Elektrolyse zu viel Chlor als Abfallprodukt an, angefallen ist. Man nicht wusste, was man damit machen sollte und hat es dann, um es überhaupt irgendwie loswerden zu können, mit Vinyl verknüpft und daraus ist dann das Abfallprodukt PVC entstanden. Ähm, alle Leute, die bei sich zu Hause eine alte Plattensammlung haben, haben im Grunde genommen ein Lager an Sondermüll angelegt. Äh, wo immer wir eine chlororganische Verbindung haben, ähm, sind die Substanzen umweltgefährlich, gesundheitsgefährlich oder in anderer Weise unangenehm. Ähm, äh, Herr Dr. Kaufmann, tun Sie sich den Gefallen, erteilen Sie der Chloralkali-Elektrolyse in diesem Zusammenhang eine Absage. Stellen Sie klar, dass sich ähm, aus Umweltsicht, aus Gesundheitsschutzsicht hier nicht noch ein Koppelproblem an die Wasserstoffwirtschaft anhängt. Hm.
1: Gut, also nehme ich gerne mit. Insofern, es ist richtig, dass das Thema jedenfalls bisher noch nicht so stark diskutiert wird. Also selbst ich jetzt, der sich ja nun täglich mit den Fragen beschäftigt, habe das jetzt in der Form noch nicht so... Wie ich sagen, also das ist jedenfalls nochmal ein Aspekt, den, den, den ich mir gerne auch nochmal anschauen möchte. Ja.
2: Also Erkenntnisgewinn auch bei meinen Experten, das finde ich sehr angenehm, das macht es sehr spannend. Wenn ich aber an Elektrolyseure oder die Elektrolyse denke, dann ist doch auch immer Wasser etwas, was gebraucht wird. Das kann ich hm. mir mal schwer vorstellen in Ländern des globalen Südens, wo ja Wasser, Trinkwasser auch eine Problematik ist. Wie geht man denn damit um? Ja, das ist natürlich tatsächlich
1: ein etwas limitierender Faktor. Also jedenfalls, wenn wir jetzt, wie wir es ja neulich getan haben, einen Potenzialatlas vorgelegt haben für das westliche Afrika, um zu schauen, welche Länder haben welche Potenziale, um jetzt eben auch grünen Wasserstoff zu erzeugen. Da muss man natürlich auch darauf schauen, wie ist die lokale Wasserversorgung, wie sind die sonstigen Rahmenbedingungen. Und natürlich ist das Wasser, also der Trinkwasser, das wir ja brauchen für die Elektrolyse, jedenfalls zurzeit insofern ein, ein ein Thema, das man angehen muss. Wir sind im Gespräch mit Namibia. Namibia hat in der Tat ein Trinkwasserproblem und deshalb muss es dort natürlich darum gehen, erstmal mit großen Meerwasserentsalzungsanlagen das Trinkwasser für die eigene Wasserversorgung in diesen Ländern äh, zu produzieren und aus dem überschüssigen Trinkwasser dann eben in die Elektrolyse zu gehen. Ich meine, die Entsalzungs-, Meerwasserentsalzung ist jetzt kein Hexenwerk. Da gibt es Verfahren, die sind auch mittlerweile relativ günstig. Aber auch diese Anlagen muss man natürlich in der Tat bauen. Das ist keine Frage. Und insofern sind natürlich die Länder, die jetzt eben natürlich Wasserzugang haben, Meerwasserzugang hier, klar im Vorteil, weil in der Tat dort, wo eben viel Sonne scheint, in diesen Ländern dann eben oft auch ein Wassermangel herrscht. Und so weit ist der erste Schritt jetzt eben mit großen Salzungsanlagen zu arbeiten. Und der nächste Schritt, und jetzt sind wir im Bereich der Grundlagenforschung, äh, natürlich die Wasserelektrolyse aus ähm, Salzwasser äh, möglicherweise auch äh, zu schaffen. Das wäre natürlich ein, ein Durchbruch, äh, weil man dann natürlich dieses Thema äh, damit nicht mehr hätte. Ne? Wir überlegen ja im Übrigen auch die Wasserstoffproduktion offshore. Äh, auch das ein, ein Leitprojekt äh, aus dem BMBF. Äh, also die äh, Produktion von äh, Wasserstoff direkt an der Windturpe, sozusagen. Äh, auch dort müssen wir natürlich das Meerwasser entsalzen, bevor es dann in die Elektrolyse geht. Ähm, also insofern wäre das natürlich ein wirklicher Durchbruch, wenn es gelänge, äh, die Elektrolyseure mit äh,
2: Salzwasser zu betreiben. Okay, wir waren jetzt gerade in Afrika, kurz offshore. Ich komme nochmal zurück nach Deutschland. Warum werden wir in Deutschland oder warum ist der Plan in Deutschland nur 5 Gigawatt ähm, Elektrolyseursleistung an den Start zu bringen? Hat das auch was mit Drei Jahren Dürre, Sommer zu tun und wenig Wasserstoff oder fehlt uns die Fläche? Was ist da sozusagen der Hintergrund? Naja, es
1: fehlen die erneuerbaren Energien natürlich ähm, zunächst mal die großen Anlagen. Wir haben eben bisher ja noch gar keine äh, Produktionsanlagen großskalig äh, groß für, für die Produktion von grünem Wasserstoff. Muss also alles erst äh, gebaut werden. Das sind ja wirklich groß, große, großtechnische Anlagen und wir brauchen natürlich entsprechend äh, die erneuerbare Energie dafür. Ähm, und da wir ja nun aus der Kohle und aus der Kernenergie aussteigen, ähm, ist einfach der Bedarf, der zusätzliche Bedarf an erneuerbaren Energien, damit es auch dann wirklich eben grüner Wasserstoff ist nachweislich grüne Quellen. Ähm, dann eben auch ein Stück weit den limitierender Faktor. Vor allem aber zunächst natürlich die, der Aufbau dieser, dieser großen Anlagen. Und ähm, dann können wir sicherlich auch, wir, wir haben ja diskutiert bei der Wasserstoffstrategie, ob wir uns 10 Gigawatt zum Ziel setzen 2030. Ähm, das, da gab es dann Vorbehalte aus einzelnen Ministerien. Ähm, ich denke, wir können auch mehr als 5 GW schaffen. Wie gesagt, Europa 40 GW. Das kann auch mehr werden. Ähm, aber all das wird auf jeden Fall nicht reichen, um Bedarf zu decken. Aber es wird reichen um zu zeigen, dass wir eben wirklich 300, 400, 500 Megawatt Elektrolyseuranlagen bauen können, die im Dauerbetrieb dann eben auch tatsächlich standhalten und damit ähm, eben auch die Möglichkeit bieten, diese Technologien dorthin zu exportieren, wo der Wasserstoff eben günstiger erzeugt werden kann.
2: Mhm. Herr Krämer, dazu noch Ergänzung?
0: Ich würde hier erstmal das, das Stichwort Dauerbetrieb. Der Vorteil von allen möglichen industriellen Prozessen ist ja, dass sie nicht im Dauerbetrieb getrieben werden müssen, sondern rauf und runter gefahren werden können, je nachdem wie viel erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Es ist ja so, dass wir in Deutschland eine hohe Varianz haben in, in der Verfügbarkeit von erneuerbarem äh, Strom. Äh, dann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, ist es viel. Und dann wird es auch so viel, dass wir den erneuerbaren Strom exportieren müssen, andere Kraftwerke abschalten müssen. Dann rutscht auch der äh, Strompreis mal ins Negative. Man wird also dafür bezahlt als Industrie, wenn man den Strom weiter verbraucht. Es ist sehr wichtig, Herr Dr. Kaufmann, alle diese Anlagen so auszulegen, dass sie variabel geführt werden können und damit nämlich der Durchschnittspreis der Energie, die verbraucht wird für die deutsche Industrie, dabei möglichst gering wird. Und Sascha Müller-Krenner hat es ja in, in seinem Anfangsstatement am Anfang dieses Podcasts gesagt, auf absehbare Zeit wird der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff knapp sein, teuer sein und wir haben jetzt auch gehört, auch auf absehbare Zeit noch mit erheblichen Umweltproblemen belastet sein. Deswegen ist es nötig, sich darauf zu fokussieren, wo und für welche Zwecke der Wasserstoff dann auch eingesetzt werden soll. Und hier fehlt es auch an Klarheit. Ähm, äh, es wird immer davon geredet, dass die Stahlindustrie ihn bräuchte. Ja, für bestimmte Stähle an bestimmten Standorten, die man kurzfristig nicht umrüsten kann, hat es Sinn, den Wasserstoff zur Verfügung zu haben, auch wenn wir wissen, dass es neue direkte äh, äh, elektrochemische Reduktionsverfahren gibt. Also vorübergehend braucht die Stahlindustrie vielleicht Wasserstoff. Ähm, in der ähm, äh, Luftfahrt brauchen wir es vorübergehend für einige Jahrzehnte für die Langstreckenflüge. Aber ich selber habe ein Prospekt von einer Cessna aus den 70er Jahren, die ist schon mit Batterien geflogen. Und es gibt in Kanada eine Airline, die fliegt mit elektrischen Flugzeugen, Kurzstrecken. Also Langstrecken geht noch nicht, aber Kurzstrecken, das geht durchaus. Und mit der weiteren Entwicklung von Stromspeichertechnologien, Batterien, aber auch Superkondensatoren, ist es durchaus denkbar, sich auch in der Luftfahrt von den Brenn Flüssigbrennstoffen oder Treibstoffen zu verabschieden. Dasselbe gilt im Grunde genommen auch beim, bei den Schiffen. Bei den Schiffen ist eher das Problem, sondern so ein Schiff, wenn es gebaut ist, dann muss es eigentlich 50 oder 60 Jahre funktionieren und es sind halt lauter Dieseldampfer auf dem Weltmeer unterwegs und in diese Dieseldampfer kann man dann halt wenn man kein Bunkeröl mehr verwenden will, eigentlich nur Ammoniak hineintun. Ansonsten muss man neue Schiffe bauen. Das sind aber alles vorübergehende Dinge. Ich sehe nirgendwo eine Verwendung für Wasserstoff auf lange Sicht. Und eine Verwendung auf lange Sicht ist nur dort gegeben, wo wir den Wasserstoff für chemische Prozesse brauchen, wo uns nicht der Energiegehalt interessiert, sondern wo uns die chemischen Eigenschaften interessieren. Und da sehe ich keine langfristige Verwendung für Wasserstoff. Deswegen die große Gefahr, Herr Dr. Kaufmann, dass hier mit vielen Milliarden an Steuergeldern eine Industrie aufgebaut wird, die dann vielleicht nur zwei Jahrzehnte hat und wir würden dieses Geld wesentlich besser investieren in andere Technologien, einschließlich Energieeffizienz und die, den Ausbau von äh, digitalen Netzwerken, sodass wir eine dynamische Effizienz in das deutsche Energiesystem insgesamt hineinbekommen.
2: Und den Ausbau der erneuerbaren Energien möchte ich da auch noch mal ergänzen. Spannende These, Herr Kaufmann, Sie sind direkt angesprochen.
0: Ja, also ich würde Herrn
1: Krämer tatsächlich insoweit widersprechen, als ich eben nicht glaube, dass wir jetzt mit elektrochemischen Reduktionsverfahren beispielsweise die hochwertigen Stähle herstellen können. Ich glaube auch, dass es in der Industrie wenige gibt, die tatsächlich im Bereich der schweren Mobilität auch bei schweren LKWs hier jemals Batterien als Ziel sehen. Also da ist Herr Dies aus meiner Sicht wirklich der Einzige, der selbst jetzt im Schwerlastbereich nur noch auf Elektronen setzt und auf Batterien setzt. Auch wenn Sie sehen, dass Airbus ja nun keine batteriebetriebenen Flugzeuge entwickelt, sondern Brennstoffzellenflugzeuge für eine größere Reichweite, also für eine Mittelstrecke 2000 Kilometer, 200 Passagiere. Da mag jetzt ein, eine, Kurz, eine Kurzstrecke mit einem reinen elektrischen Antrieb gehen, aber alle Mittelstrecken mit, 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 mit hunderten Passagieren ähm, sieht jedenfalls die Industrie keine Lösung. Und ich habe ja auch große Zweifel, ehrlich gesagt, ob das tatsächlich äh, jemals gelingen wird. Und wenn ich mein iPhone anschaue äh, und die Batterieleistung von diesen Dingern jetzt, die ja auch schon... Und seit Jahrzehnten jetzt entwickelt werden, da habe ich wirklich auch große Zweifel, ob wir jemals diese Reichweiten sehen. Und wenn Sie auch mal beispielsweise schauen, auch unsere Elektrofahrzeuge. Es ist ja schön, wenn Porsche jetzt ein, ein Elektrofahrzeug baut, aber wenn Sie nachher mit Ihrem Cayenne 120 fahren müssen und keinen Anhänger mehr hinhängen können, weil er halt die Leistung nicht reicht, dann frage ich mich schon, ob das die Zukunft der Mobilität ist. Also, soweit. Ich habe da große Bedenken. Da unterscheiden wir uns vielleicht tatsächlich, Herr Krämer, was die Leistungsfähigkeit von Batterien angeht. Ich glaube nicht, dass wir allein damit unsere Klimaziele erreichen werden. Ich glaube in der Tat, dass wir ohne grünen Wasserstoff nicht dekarbonisieren können, bei den schweren Mobilitätsanwendungen nicht. Auch nicht im Bereich der Stahlproduktion, der Zementproduktion und so weiter. Und da muss ich sagen, vertreten Sie, glaube ich, wirklich auch eine Mindermeinung. Da ähm, nach wirklich jetzt vielen hunderten Diskussionen die ich geführt habe, ähm, ist das aus meiner Sicht jetzt nicht die Mehrheitsmeinung der deutschen äh, Industrie und all derer, die mit dem Thema jetzt befasst sind.
2: Ich würde da jetzt mal einen Haken dran machen. Herr Krämer, bestimmt hätten Sie jetzt noch einiges zu erwidern. Aber ich würde gerne noch einen Punkt sagen. Ich muss bringen. eine
0: Sache sagen. Na, eine Sache, los geht's. Und, und das hat was, was damit zu tun, dass man aus dem, was Sie sagen, Herr Dr. Kaufmann, leider raushören muss, dass die deutsche Industrie, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, die Zementindustrie wohl dazu neigt, ihre eigene Propaganda zu glauben. Es wäre sinnvoll, auch mit Kritikern und mit Gegnern und mit Menschen zu reden, die andere Perspektive auf die gleichen Dinge haben, um zu vermeiden, dass Deutschland sich hier aus Betriebsblindheit in eine Sackgasse begibt.
1: Da darf ich vielleicht noch kurz <lacht> Also Wir haben ja im Nationalen Wasserstoffrat, da sitzt ja auch der BUND drin. Ich bin ja auch mit den mit den Vertretern dort auch im bilateralen Austausch. Also die Sichtweisen äh, werden schon auch jetzt in den Gremien eingebracht, in Diskussionen eingebracht. Also gerade, äh, ich finde jetzt auch die Umweltverbände sind im Wasserstoffrat äh, ja auch ganz gut vertreten. Also wir haben da schon eine sehr breite Sicht auch auf die Entwicklungen. Und äh, die Papiere werden ja auch äh, von den Vertretern dort äh, dann in der Regel auch mitgetragen. Wir verabschieden ja im Wasserstoffrat eigentlich alles Einstimmig, jetzt gab es mal ein Sondervotum, aber äh, in aller Regel werden die Dinge ja tatsächlich im Konsens auch verabschiedet. Ähm, die Klimaallianz ist vertreten, Frau Averbeck ist mit dabei, also ähm, sind ja schon auch sehr breite Bündnisse jetzt aus dem, aus dem Umweltbereich hier mit, mit vertreten. Also insofern, die Sichtweise auf jeden Fall wird auf jeden Fall gehört. Das würde ich schon so sagen wollen.
2: Ich komme jetzt mal von den Sichtweisen noch zu einem Sektor, den wir uns noch gar nicht gewidmet haben und der auch in der Diskussion bei Wasserstoff immer wieder aufploppt. Der Gebäudesektor. Und da ist ja die Diskussion, wir können die vorhandenen Gasnetze, da können wir jetzt das Wasserstoff rein, den Wasserstoff hineinbringen, gern auch beimischen, und das ist jetzt die Wärmeversorgung. Wie, wie stehen Sie denn beide dazu?
1: Also bei Beimischung bin ich in der Tat auch skeptisch. Wir haben natürlich Verfahren, dass wir, also es ist eigentlich ähm, technisch möglich und Konsens, dass man jetzt, sagen wir mal, 20 Prozent bis zu 20 Prozent Wasserstoff beimischt in die bestehenden Gasleitungen. Ähm, man kann es auch wieder rausfiltern. Da haben wir entsprechende Technologien, Membrantechnologien und so weiter. Aber in der Tat ähm, würde ich hier auch tatsächlich für den Transport von reinem Wasserstoff dann in den Leitungen plädieren. Man muss natürlich schauen, welche Leitungen das können, wo man nachrüsten muss. Ähm, da kommt sehr auf die auf die Materialien natürlich an, das hat der Krämer ja vorher auch schon äh, richtigerweise betont. Ähm, die Frage Wasserstoff im Wärmesektor ist natürlich eine sehr kontrovers diskutierte äh, Frage. Ich meine, sie werden in der Wasserstoffstrategie dazu auch keine Aussage finden. Äh, da haben wir natürlich das Thema der Priorisierung für Bereiche, wo wir eben äh, keine Alternative haben. Ähm, die Wärmeindustrie hält natürlich dagegen und die Heizungsbauer und so weiter, Fissmann und ähm, der ja auch im Wasserstoffrat sitzt: äh, wir können hier relativ problemlos 14,5 Millionen Erdgas. Heizungen umstellen auf Wasserstoffbetrieb und damit dekarbonisieren. Das ist technisch sicherlich auch möglich. Auch die Geräte kann man wohl relativ leicht umstellen. Aber auch da gilt natürlich, worüber wir uns ja einig sind, dass wir eben diese Mengen, diese großen Mengen Wasserstoff, grünen Wasserstoff, den wir dazu benötigen, derzeit eben noch nicht haben und dass der Wasserstoff auch zunächst mal eben teurer ist, bevor wir eben in die Skalierung kommen und auch eben rar, wenn man so möchte. Deshalb haben wir ja diese Priorisierungsdebatten immer wieder. Aber ich möchte schon sagen, wir sollten jetzt die Technologie hier auch nicht ausschließen und wir sollten auch nicht in irgendwelche Zuteilungsdebatten kommen. Also am Ende soll es dann tatsächlich eben auch ein Markt entscheiden und es wird eben entscheidend davon abhängen, ähm, wie groß natürlich auch die, äh, die Mengen sind, die jetzt international äh, zum Export dann ange angeboten werden.
2: Alles klar. Herr Krämer, wie sehen Sie die Sache? Beimischung
0: sehe ich sehr problematisch. Ähm, die Zumischung von 20 Prozent Wasserstoff ähm, in äh, das normale Erdgas in den Leitungen äh, ist ja jetzt pro Volumen gerechnet. Der Energiegehalt äh, dieses Wasserstoffs, weil das weniger Energiedichte hat, ist dann geringer. Das bringt gar nicht so viel, wie man sich da einredet. Und gerade im Gebäudebereich haben wir, ist es ja ein Niedrigwärmebereich. Da ist der schnellere, der billigere, der sicherere Weg ist dort die Umstellung der bestehenden Heizungsanlagen in Wärmepumpen, die Strom betrieben werden, dann natürlich mit erneuerbarem Strom. Das ist da der Königsweg. Da muss man nicht warten, bis irgendwelche großartigen Technologien im Wasserbereich noch entwickelt worden sind. Das geht auf anderem Wege besser, schneller und billiger.
1: Da haben Sie recht, Herr Krämer, da haben, eben auch, da haben wir tatsächlich eben auch Alternativen jetzt äh, zum Wasserstoff, das muss man sagen. Ähm, Herr Krämer hat es angesprochen und da muss man natürlich auch darauf setzen, dass
2: man diese Dinge entsprechend ausbaut. Ähm, von daher ähm, da, dazu kein Widerspruch. Oh, das ist schön. Am Ende sind die beiden Herren, meine beiden Experten sich einig. Das finde ich auch ganz charmant. Ich habe noch eine Frage zum Schluss an Sie beide. Wir haben eine Bundestagswahl vor der Brust. Was muss für eine grüne Wasserstoffwirtschaft getan werden, mit welcher farbig gearteten Bundesregierung auch immer? Herr Kaufmann.
1: Naja, die Programme unterscheiden sich in dem Bereich wenig, egal wer jetzt nachher da die Regierung bilden wird, wird sich, denke ich, da, also ist klar, dass, dass die nächste Bundesregierung eben diese Wasserstoffstrategie sehr ehrgeizig umsetzen muss. Wir werden natürlich weitere Förderinstrumente und auch Fördermilliarden brauchen, damit wir die Geschwindigkeit auch bekommen, eben vor allem für die nächsten fünf bis zehn Jahre, bis das Ganze eben auch dann selber sich im Wettbewerb tragen wird. Das muss, glaube ich, jedem klar sein. Wir brauchen ein System der Energiebepreisung mit natürlich deutlich höheren CO2-Preisen und die Diskussion werde man jeder Regierung führen müssen. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Da sind die Unterschiede zwischen den Parteien jetzt nicht ganz so groß. Natürlich bei der Frage, in welchen Sektoren und Technologieoffenheit, Zuteilungsdebatten natürlich auch die Frage beispielsweise synthetische Kraftstoffe jetzt im Individual Wahlverkehr. Da gibt es sicherlich Unterschiede zwischen den Parteien, aber das große Ziel, dass wir ohne eine wirklich ähm, funktionierende Wasserstoffwirtschaft unsere Klimaziele nicht erreichen, das ist über die Parteien hinweg Konsens.
2: Herr
0: Krämer, was wünschen Sie sich? Erstmal glaube ich, ist richtig, dass dieses eigentlich vom Farbenspiel ähm, der nächsten Bundesregierung äh, völlig unabhängig ist. Der Schwerpunkt, ähm, Herr Dr. Kaufmann, sollte darauf liegen zu innovieren, als ob es um die Zukunft ginge. Zu großer Ein zu großer Teil der Diskussion über Wasserstoff derzeit wird dominiert von Interessen, die im Grunde genommen die Technologien, die wirtschaftlichen, industriellen Strukturen aus dem letzten Jahrhundert, teilweise sogar aus dem vorletzten Jahrhundert erhalten wollen. Das Beimischen von Wasserstoff, zum Strom von fossilem Methan im, im Erdgas ist ein Beispiel dafür, wie die Wasserstoffdiskussion missbraucht wird, um eigentlich eine Pfadabhängigkeit für fossile Energieträger zu schaffen, zu verstärken, um damit die Investitionen aus der Vergangenheit noch in die Zukunft zu retten, aber damit eben gleichzeitig auch die Klimaprobleme aus der Vergangenheit in die Zukunft fortbestehen lassen. Ähm, hier braucht es einfach eine Strategie, die auf die Zukunft guckt und in neue Bereiche investiert und nicht so sehr darauf achtet, die bestehenden altmodischen, gefährlichen und dreckigen Industrien zu erhalten.
2: Vielen Dank für diese Wünsche, diese Einschätzung und auch so diese Forderungen, sage ich es mal so. Was habe ich daraus heute gelernt? Ich habe ganz klar gelernt, egal welche, welches Farbenspiel wir mit einer neuen Bundesregierung haben, das Farbenspiel bei Wasserstoff ist eindeutig grün oder grasgrün und ganz grün und dunkelgrün, wie auch immer es sein mag. Ich danke Ihnen herzlich, Dr. Stefan Kaufmann, Andreas Krämer, es war sehr spannend. Eine sehr interessante, kontroverse Diskussion. Gern geschehen. Ja, herzlichen Dank. Viele Grüße. Ich würde mal noch sagen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu teilen und auch zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf duh.de slash podcast. Und mit einem kleinen Blick zur nächsten Woche, da beschäftigen wir uns wir mehr mit Erdgas, und zwar mit den Methanlecks. Dann geht es über die Lieferketten. Heute war es der Exkurs zum Thema Wasserstoff. Bis dann, ciao, ciao.
1: Das war Erdgas ist die neue Kohle. Der Podcast über den neuen Zündstoff im Klimakampf. Weitere Informationen rund um das Thema
0: Erdgas und saubere Alternativen finden Sie auf duh.de.